0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, Dorin și Sergiu, discutând părerile lor despre ce se întâmplă în istoria, deocamdată nu este istoria României, surprinzător și pentru mine, da. dar ne apropiem, ne apropiem, cu pași încet, cu, cu pași foarte lenți, foarte lenți. Um... Săptămâna trecută am discutat despre neolitic și despre cum a apărut neoliticul, cam care sunt motivele și am aruncat un pic câteva câteva sugestii legate de motivele pentru care începe agricultura. Una din sugestiile respective era legată de stabilizarea climei. Clima nu este neapărat, nu devine mult mai prietenoasă, dar devine mai predictibilă și generații succesive, deci iarăși nu vorbim de ce se întâmplă de la an la an, ci vorbim de generații succesive, încep să moștenească practic obiceiurile generațiilor anterioare. Și asta zic eu că îi și ajută, să observe ciclicitatea anuală și ciclicitatea uh, evoluției plantelor, și așa mai departe. Mm, asta e da, ajuns, da, evident, da, evident să înceapă să uh, controleze acele plante și să, uh, să le crească. Uh, cumva, uh, iarăși, nu putem să ne dăm seama de cazualitate,
1: ce determină ce. Mm. Mm. Mi se mă pare gândesc, de exemplu, că agricultura determină perfecționarea tehnicii măsurării timpului. Asta pare logică.
0: Da, asta pare destul de logică, dar. Uh, da, într-adevăr, dar uh, o urmărire a timpului exista încă. Corect. Încă corect. Înainte. Da, pentru da, da, că da. ei trebuia să știe, bă, e ok, când pot să trec râul ăla care înghețat sau nu, când să mă duc, când se duc. Uh, Astea păsările sălbatice să și facă cuibul pe nu
1: știu unde ca să le fură o Apropo de măsurarea timpului, s-a descoperit un os de lup Nu știu de ce am ținut minte informația asta care e cu totul nefolositoare S-a descoperit un os de lup uh, cu 50 de dungulițe, deci scrijeliri pe el așa uh, și câte 5 erau tăiate Adică în 50 de tăieturi de liniuțe a câte 10 calupuri, să zic așa. Deci, da, mă gândesc că cineva le-a zgăriat acolo pentru a preține niște chestii sau nu știu, sau pentru sau a face niște fac calcule. La închisoare, știi? <laughs> Cu zăbrele de os, am înțeles. Cu de os. Nu știi niciodată. Nu știi.
0: E posibil? 100% posibil. Acum, depinde pe cine întrebi. Bun. Uh, ziceam că înainte să vorbim despre ce înseamnă perioada asta a Holocenului pentru, pentru Europa. Uh, o să vorbim un pic, o să terminăm ceea ce început să ne, însă, discutăm despre uh, trecerea asta de la vânători cu legător la agricultori. Și sunt câteva aspecte foarte importante și astea uh, o să ne ajută un pic să înțelegem dinamica a ceea ce se întâmplă, ceea ce se descoperă în, în zona României. Pentru că, apropo, dacă noi am spus, de exemplu, că în Paleolitic România nu e foarte bine reprezentată. În am dat niște exemple, deja.
1: Trăiască schiela Cladovei.
0: Trăiască schiela Cladovei. Dar neoliticul, în neolitic, este practic o explozie de informație. Nu spun că deodată au început ăștia să ne scrie și să zică băi, eu, eu ca și om neolitic am început să observ că regatul de lângă mine, care se numește regatul boian, să zicem, nu, nu avem astfel de mărturii, dar avem foarte multe așezări descoperite, avem foarte multe descoperiri, și dacă în Paleolitic sunt, sunt câteva de ordinul zecilor de situri arheologice, aici sunt vorbind de sute mii, poate, de, de așezări. Deci, eu un ordin sau două de mărime când te uiți la repertoriul neolitic din Neolitic, uh, repertoriul arheologic, așa îi spune, uh, când compar ce se întâmplă în Neolitic cu ce se întâmplă în Paleolitic. Deci, cu totul altceva, o, o, o scară, una sau două uh,
1: nivele de... Uh... Bun, eu m-am uitat pe harta întregi Europe uh, în uh, perioada asta, în Neolitic, și să știi că zona noastră, na, nu vreau să vorbesc acum cu păcat sau să pară că mă lau, dar este cam cea mai bine reprezentată din toată Europa. Da, da, da. Și o, o, să, o să dăm și o explicație de ce. Dar, hai să, hai să terminăm un pic, să,
0: să, să vorbim un pic și despre ce înseamnă această trecere. Spuneam că avem o tranziție de la... Hand de la vânător cu legători mi am luat notiță și în engleză, mă scuzați. Așa? La agricultori. Vânătorul cu legător, practic nu poate să trăiască decât cu ceea ce el poate să miște. El este în general nomad, nu stă într-un singur loc pentru că mâncarea fuge de el. Sau el o consumă pe toată și nu are modalități de regenerare. Așa că el trebuie să fie capabil să mute la 5 km, la 10 km distanță și atunci el nu poate să-și facă provizii foarte multe. Nu, nu, este, este, un, un fel, Din punctul meu de vedere este un fel de pariu pe care îl face omul că peste două săptămâni, peste 5 săptămâni el va fi în stare să-și găsească mâncare suficientă. Și chiar dacă există, de exemplu, procede primitivă de a păstra, păstra resursele, mâncarea, tot nu poate să mute foarte mult, din nou, oricât de mult s-ar, s-ar chinui. În schimb, agricultorul este sedentar, nu? deci el își face o casă pentru că el cultivă zona din jur, are un grajd unde ține Mă rog, grajd, are un Țarc în care ține niște animale Pe care din când în când le taie Mai bea un lapte, mai chestii de genul ăsta Cumva totul se întâmplă Localizat Sedentar până la urmă Practic Se trece mental De la colectarea de mâncare La producția de mâncare Ca și intenție Și Deodată Omul produce mai mult decât poate el mânca, pentru că poate să-și planifice pe termen mai lung. Poate să zică, băi, uite, peste un an, eu, deci o văd, vasilica lângă mine este însărcinată. Deci anul viitor voi avea încă un membru al tribului. Ce fac atunci? Mai pregătesc pentru cultivare încă un pogon de pământ. Nu știu cât e un pogon, dar să mă scuzați iarăși. Bun, dar ca și idee, știi? Deci cumva poate să-și planifice, poate să pună mai mult. Are surplus. Surplusul ăsta și iarăși datorită, datorită faptului că hrana nu mai vine doar în momentul în care e foame, merge și vânează mâncarea, ci hrana vine ca o chestie, ca un ciclu, trebuie să aibă abilitatea de a stoca mâncare. Și evident, pentru că nu poate să, mănâncă, să mănânce un singur tip de mâncare, are nevoie de abilitatea de a schimba tipuri de mâncare cu alte așezări. Știi? Deci, practic, tu începi și tu cultivi grâu. Da? Bă, da, nu e suficient grâu. Ai nevoie și de un pic de sare, să-i dai un pic de gust la pâinea aia, știi? După aia ți a prinde bine să vânezi un pic de carne, știi? Dar poate la tine tu nu prea ai unde să-ți, uh, să-ți rănești niște vaci. Că poate n-ai pășune, știi, dar mergi la vecinul, deci tu îi dai grâne și el îți dă un, o vacă, știi, sau ceva de genul ăsta.
1: Da, îmi place, îmi place cauzalitatea asta logică pe care încerci să o dezvolți aici. Eu, eu mă gândeam și am și citit undeva și are logică cum construiau ăștia casele, cum își făceau bordeele Aveau niște borde micuțe, Așa. jumătate băgate în pământ. Uh-huh. Cu acoperișul care începea de la nivelul pământului și se sprijinea o parte pe pământ, o parte pe peretele lateral Care jumătate era băgat în pământ, jumătate era afară uh-huh. Și avea cumva așa, adică se scufunda înăuntru, stătea pe acolo, lumina soarelui nu prea intra Dar na, ca, să, ca să consume cât mai puțin material, adică el mai întâi disloca, făcea groapa, se băga în groapă și își mai punea niște lemne Niște pare așa cumva, și aș mai săpa acolo o ferestruică Interesant, mi s-a părut, da, și acoperișul cum era, cum era făcut tot așa din, din lemne, din tot felul de rogojini de chestii acoperite. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Și până la urmă, apropo, chestia asta că s în pământ, ăsta e și un bun izolator termic. Da, 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 da. corect. Pentru că corect. nu ai un perete care să dea așa. Da, e, e mai practic. Deci, mi se pare, din punctul ăsta de vedere, că e, e mult mai practică metoda asta.
1: Uh, și, și, în timp, și în timp, nu stai că așa, în timp au descoperit, adică și-au făcut casele mai întâi din lemn și după aceea și le-au făcut și din cărămizi, adică făceau cărămizi, lutul ăsta se usca la soare, chirpici, chirpici din zilele noastre, practic, îi făceau și atunci și le lipiau, cu, le lipiau chiar cu mortar, adică le lipeau cu tot felul de lut din ăsta care se. Deci le izolau ecologic și pe vremea aia Da, da, da. Ce, ce se mai întâmplă ca și, um, și
0: urmarea trecerii la agricultură? Pentru că ai un surplus, ai mai multe efecte, uh, surplusul și sedentarismul permite o creștere a populației care nu era posibilă în cadrul comunităților de vânător cu legător. În cadrul comunităților vânător cu legător, doar cei puternici puteau să țină pasul cu, cu nevoile. În momentul ăsta... Vedem că nu neapărat uh, trebuie să fie un, un atlet uh, omul, uh, omul neolitic, știi? Agricultorul. Agri- agricultorul nu trebuie neapărat să fie un atlet. Uh, nu trebuie să fie uh, un luptător. El poate să supraviețuiască și foarte
1: pacifist, știi? A, voiam, voiam să spun că inteligența ia locul forței brute, dar Ca să vânezi un animal și să fii eficient la chestia asta Ai nevoie și acolo de foarte multă inteligență Nu doar de forță brută
0: Eu eu am zice altfel știi Și asta făcând o comparație cu calculatoarele de de acum În momentul în care procesorul tău nu mai este ocupat cu vânatul Procesorul tău este liber să facă alte chestii Acum ce chestii faci dacă faci chestii bune, chestii rele, aici e o discuție mult mai complexă, știi? Dar ai un procesor liber care îți permite să faci mai mult și să să, faci lucruri pe care altfel nu le-ai făcut. Oamenii pot să se ocupe și cu alte lucruri decât
1: preocuparea găsirii de Mâncare. Multitasking și hypertrading, am înțeles. Exact, exact. Deci avem un procesor single-core. Ide- ide- ideea e că uh,
0: agricultura uh, cumva provoacă niște schimbări pozitive, dar și negative. Uh, începe să apară o inegalitate între sexe, o redistribuire a rolurilor în uh, societate. Uh, încep.
1: O inegalitate ah. între sexe, în ce sens? Ah, da, în, sen- în sensul că. O inegalitate între sexe există că... tot timpul, adică bănesc că există și în Da, normal, dar
0: aici devine din ce în ce mai mare. Ce mai. Uh, ce mai. Uh, ce mai apare. Stai un pic. Uh, ce mai apare este și o, um, o elită care coordonează și controlează oferta de mâncare. Aha, și asta aha. cumva apare, deci practic ăsta este momentul în care apare inegalitatea între sex, lasă-mă că am văzut-o într-un studiu care pare că este scris cu o intenție feministă, dar nu despre asta vorbim, nu criticăm feminismul, nici nu îl uh, aplaudăm. Ideea este că apar Inegalitățile. Apar Dacă...
1: comercianții, vrei, ca să o zicem pe aia dreapta? Am înțeles. Nu băgăm glume antisemite aici. Bine, gata. Așa. Bun.
0: Ce, ce zicem aici este că apare o elită care controlează și coordonează oferta de mâncare. Și a. Ce mai apare, Asta, deci astea toate erau la nivel de societate. Clar, apar rolurile, uh, rolurile un pic uh, mai variate, care n-ar fi putut să apară, de exemplu, nu știu, un matematician, un filozof, nu putea să apară dacă îl ar trebui toată ziua să meargă
1: să vâneze animale știi? Corect. Deci uh, acum pot să fie și oameni care să stea degeaba, fără să facă nimic și să fie întreținuți de alții. Am înțeles. De exemplu, de exemplu, ăsta și
0: apare. Nu, aia e natural, o elită. Uh, ce apare, din punct de vedere arheologic, apar multe vase de ceramică, care vasele de ceramică sunt folosite pentru stocarea și pentru consumul mâncării, dar mai, mai mult pentru stocarea. Pentru că, de exemplu, un vas de ceramică nu mucegăiește în același fel în care o face un, uh, un vas de lemn. Știi? Nu, dacă ai un vas de lemn, bănuiesc că nu este foarte convenabil să ții mâncarea pe termen lung într-un vas de lemn, deși butoi parcă ar merge. Dar ideea este că apar aceste vase de ceramică și ceramica va fi determinantă pentru vestigiile care se găsesc din această perioadă neolitică.
1: Da, sunt multe, sunt foarte, foarte multe situri apropo de uh, începutul revoluției în zona asta, în litoralul fenician Levant uh, Sudul Turciei, Anatolia, Egipt, sunt o mie de, de, de vesticii din astea care țin de, de generalizarea ceramicii. mii, și, și de... 2000, 3000, over 9000. Exact, exact. Deci, na, țin, țin de toate inscripțiile și toate modelele posibile și imposibile, urmate sau neurmate și de. Descoperiri din astea de natură mai spirituală Eu tot încerc să împing discuția în partea aia Dar după ce terminăm cu, cu latura asta umană agriculturii După ce ne hrănim trupul, sper să ne hrănim și sufletul cu puțină spiritualitate Băie, Eu zic că ar merge să, să facem o discuție, o
0: discuție scurtă și despre spiritualitate Ce înseamnă? Practic, aici, uite, vezi, eu, de exemplu, nu am strâns chiar de multă informație. Eu recunosc că am o mică reținere de, de la a urmări impactul religiei, mă rog, să zic așa
1: încă, încă, încă nu vorbim de religie acum, vorbim doar de niște credințe pe care au oameni, niște superstiții, niște nu știu adică religia e un cuvânt deja pretențios și destul de dur pentru epoca asta. Mm-hmm. Da. Dar noi, nu știu acum, intenționat, neintenționat, am neglijat puțin latura asta spirituală până acum, care putea, am avut și niște discuții noi doi, adică puteam să o intuim din paleolitic, dar într-adevăr e mult mai evidentă în neolitic acum. Și uh, cele mai vechi, cele mai numeroase documente, bine, documente cu ghilimele de rigoare, pentru că încă suntem în preistorie, uh, sunt o Adică tot ceea ce descoperim noi, chestiile astea, uh, obiceiuri, motive spirituale apar peste tot, o să vedem, din uh, în Africa, din Franța până în India Apar chiar și în Australia, unde se presupune că oamenii aveau obiceiul de a uh, conserva craniile rudelor moarte și de a le căra cu ei peste tot, pe unde se deplasau Aha și Am citit și un comentariu foarte constructiv al unui cititor de al nostru, istoric de felul lui În care spunea că există și varianta canibalismului Și am studiat puțin varianta canibalismului și într-adevăr se prelungește chiar și după neolitic Adică în neolitic este clar, putem discuta de de canibalism în anumite culturi Și există opinie, o să spun una destul de controversată și destul de dură se, se spune sau, mă rog, se speculează că în anumite triburi bă, bătrânilor, adică înțelepților uh, tribului, le era zdrobit craniu cu pietre, cred că înainte de moarte sau ceva, după care se lărgea gaura uh, capul prin, prin partea occipitală prin spate da, unde e, se poate face incizia mai ușor, uh, li, li se extragea creierul. Și creierul era adevărat într-un mod, nu știu, ritualic, dar având legătură și cu ideea transmiterii cunoștințelor de la cei mai bătrâni la cei mai tineri Sună delicios, nu? (laughs) Delicios de crud Din nou, nu vreau să fac nicio judecată de valoare Eu spun, adică, uite Putem să tăiem chestia asta. Nu, nu era în mod ritualic, nu era în modul transmiterii cunoștințelor. Dar e clar că s-au descoperit niște ceste sparte și atunci, lângă niște alte ceste nesparte, și ăștia cumva. Asta a fost o anumită interpretare. Nu fac bine. Decât bine să... din,
0: din cât din câte înțeleg, genul acesta de obiceiuri sunt documentate și de la triburile care multă vreme au fost izolate de. De restul lumii, și care au fost descoperite, cum ziceți, de triburile din Amazon, triburile din insulele Oceaniei, care au fost descoperite la un stadiu, cumva, la un stadiu incipient al dezvoltării. și Aici sunt mai multe studii antropologice foarte interesante care ar merita urmărite. Și, într-adevăr, practica asta este, este recunoscută și exploatată chiar în ceva roman SFM. În, da. În, 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 în orice caz, încep să
1: fie identificate niște practici ritualice. Practic, despre asta vorbești, nu? Da, 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 exact. Adică sunt tot felul, adică acum am, știu, sunt prost, împușcați-mă. Am aflat ce înseamnă sepultură. Deci am, adică, da. Asamble, morminte chestia, Am afla ce înseamnă sepultură cu ocazia asta uh, Și da, se găsesc la greu, din Uzbekistan în Maroc. toate cu semnificații din astea, magic-religioase uh, Copii încadrați de, de coarne, de capre sălbatice, regine cu un leopard lângă, uh, în picioare, zeițe, stând în tot felul de, de chestii Asta în, în Neolitic, deci asta pe lângă vasele respective, apar statuete de piatră și statuete de argilă ca să înțelegem, da? Apar cu obiecte de silex, pe lângă ele începe să devină predominantă practica în humării și de asta se descoperă din ce în ce mai multe morminte. Unele, apropo de lăs, care e introdus cuvântul ăsta, pe lângă oasele de rigoare s-a descoperit și ocru adică e o argilă care conține ceva oxid de fier și care se folosește. Ca pigment la fabricarea unor vopsele și cred că se dădeau pe acolo, nu știu, zei războiului, se, se făceau, cum se fac indienii acum, știi că se, se dau pe toată, pe toată fața S-au găsit pandantive, coliere, apropo de două chestii, tot așa alt cititor, ca să vedeți că eu sunt atent la, la doleanțele cititorilor erau pasionați, sau mă rog, ne-au spus să prezentăm detalii mai picante din acele zone Dar detalii mai picante într-un sens elegant și nu știu Eu acum vreau să punctez două informații aici Una care ține un pic de cancan și una de tehnologie Ca să vedeți și cum se analizează informația Și cât de credibilă e una și cât de credibilă e alta Pentru că ceea ce, adică un, un sens al acestui podcast Ar fi cumva și educarea oamenilor, cititorilor noștri în a înțelege o știre falsă, o știre probabilă, o știre improbabilă, o știre adevărată, și care sunt anumite elemente după care se pot ghida. Cele două informații și, și termin. Cea de Cancan, Can, știu că se, 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 se referea la primul, prim, primul obiect ornamental. Cunoscut într-un mormânt a fost găsită o amuletă decorativă făcută dintr-o bucată de de dinte de mamut A fost găsită pe teritoriul Ungariei de astăzi De astăzi, dar nu nu de pe vremea dualismului austriecii Deci pe lângă Budapestă pe acolo Și asta afirmă un tip pe nume Alexander Helemans Un tip destul de inteligent, dar eu unul de exemplu consider informația asta cel puțin dubioasă Adică prima amuletă să fie așa În schimb, în schimb o chestie tehnologică super faină, super faină, care are legătură cu Neoliticul S-au descoperit modele a ceea ce se crede că sunt lămpile, primele lămpii de piatră da? Apropo de descoperirea focului, pentru că dacă acum Neoliticul îl asociem cu agricultura și cu revoluția asta tehnologică Paleoliticul l-am asociat cu descoperirea focului, o altă, un alt pas înainte revoluționar. Uh-huh. Și aici uh, erau lămpiile astea de piatră, dacă îți vine să crezi, erau niște felinare antice, alimentate probabil cu seu de animal și fitilul lor era practic, nu știu, uh, un fir de iarbă sau niște mușchi de copac cu care dădeau foc și ardeau uh, și puteau să, să meargă cu sursa de lumină după ei. Uh-huh. Deci, na, Apropo de două detalii din astea interesante.
0: Uh. Uh, vorbind de ce se mai întâmplă prin uh, Neolitic, chiar și foarte greu, și vorbim aproape exclusiv de interpretări, de, uh, de teorii, de sugestii. Nu avem, practic, dovezi scrise care să ne, care să ne interpreteze ideile oamenilor respectivi. Pentru că în momentul în care vorbim de spiritualitate, de religie, sau dacă vorbim despre intenții, despre uh, dorințe, sunt lucruri care supraviețuiesc la nivelul ideilor, ori ideile nu prea au fost transmise din zona neolitică prin intermediul, nu știu, intermediul uh, izvoarelor scrise sau prin intermediul picturilor sau artei sau orice. Practic nu ne-a rămas foarte mult și ce avem, și de asta sunt un pic. În, fără să am un text scris care să-mi spună un pic cam ce vrea să fie, uh, cam care este modul de gândire al oamenilor. Ești un pic sceptic, parte, da, sunt, sunt, sunt. Corect, sceptic. corect. De asta nici ce nu m-am hazardat în. Uh... Da, da, da. Pe, pe de altă parte, există niște uh, niște. Uh, nu știu, niște domuri, să le zic așa, circulare găsite în Europa Centrală și care au fost construite probabil undeva în mileniu al cincelea înainte erei noastre, care au fost interpretate, acum iarăși, au fost interpretate ca având un rol ritualic. Există diverse cercuri de monoliți Uh, în mijloc cără s-au găsit uh, uh, rămășițe de posibil sacri- sacrificiu uman. Uh, există uh, cumva niște dovezi care ne fac să credem că uh, s-ar fi urmărit sostițiu și uh, ar fi existat practic niște culturi solare legate de, legate de diverse, diversele faze ale soarelui sau, bine, ale lunii, care cumva iarăși sugerează o relație ritualică. Stii? Vorbim, uite, vedeam iarăși un studiu, există ceea ce se numește... O, Arheologie feministă, care mi, în sine mi se pare o chestie uh, cel, cel puțin amuzantă Dar care, fix în cultura cu cuten despre care o să vorbim Găsește, de exemplu, dovezi, ale de practic apar artefacte din cultura respectivă Care sunt artefacte uh, care reprezintă femei și există, într-adevăr, mai multe artefacte care, de exemplu, au, au fost in, sau sunt interpretabile ca și uh, reprezentări ale,
1: ale unor zeițe. Așa e, nu? Sunt culturi uh, care prezintă femeia aproape în exclusivitate, adică nu sunt statuete masculine în culturile respective. Exact, dar având în vedere și. Cât de
0: numeroase sunt materialele respective Iarăși, înainte de a spune că aia este o reprezentare a unei zeițe Trebuie să nu uităm că asta este o interpretare pe care noi o dăm la câteva secole Și nu știm, de exemplu, dacă... Nu știu, poate că era un obicei în momentul în care rămânea femeia însărcinată. Pentru că doar fe- am o știre pentru feministe: doar femeile rămân însărcinate, din păcate. Deci, dacă rămânea însărcinată, poate că dacă îi făcea un model, o apăra în timpul nașterii. Eu, înțeleg, să știi, eu înțeleg, înțeleg
1: ce zici, dar este. cumva logic, cumva logic, pe, pe vremea aceea. Mă gândesc că feminitatea fe, femeia, femeia, da? femeia era asociată cu fertilitatea pământului. Adică femeile cumva erau reprezentate, nu știu, poate erau responsabile de belșugul recoltelor, poate, nu știu. E, 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 e și, și...
0: se pare hazardată, adică să okay, eu
1: le... pic hazardată, dar Gea, da? Zeița pământului este femeie. Adică nu știu, ne-am, da, așa okay. cumva din aproape în aproape, știi, Gea, Glia, asimilată femeii. Eu nu spun, da, ok, Maestre, e hazardată, e doar o, o, o opinie, na, o, o, o împărtășim ah, și noi, la rândul nostru. Da, Nici eu da, nu da, sunt da. foarte, adică îmi dau seama că am și o rezervele mele, dar până nu găsim o altă interpretare cu mai multă consistență, o prezentăm pe asta, care e cea mai, na, cea mai răspândită din gură în gură până una alta. Um, ok.
0: Da, deci de acord. e o interpretare, dar iarăși, deci ăsta, ăsta a fost motivul pentru care eu am încercat să mă țin departe de, de astfel de interpretări pentru că, iată, deci, tocmai ce, ce ziceam, există uh, oameni care uh, consideră că există un câmp de studiu numit uh, arheologie feministă Ceea ce mie mi se pare absolut uh, taiurea, că până la urmă scopul arheologiei este să nu plaseze niște scopuri politice sau sociopolitice asupra dezvăluirii peste, deci ca suprastructură peste dezvăluirea adevărului, care ar trebui să fie, sau descoperirea uh, informației care ar trebui să fie scopul
1: arheologului, nu? Știi? Nu. Înțeleg, înțeleg înțeleg ce fi. Fi. Da, da, dar nu. Ce putem noi să spunem, fără putință de tăgadă, e că, într-adevăr, ca urmare a dezvoltării agriculturii, este clar că a urmat o oarecare legătură și cu religia, cu spiritualitatea și cu, și cu astrologia. Să nu confundăm acum. Noi putem, de exemplu, să discutăm despre, despre astrologie, despre măsurarea timpului. Despre descoperirile astea din, din morminte, din sepulturi, fără să le uh, asignăm, fără să le oferim nicio semnificație religioasă sau magică sau ezoterică sau cum vrem să o numim Dar este clar că în urma agriculturii s-au dezvoltat și, și chestiile astea cu practica înhumării, cu din ce în ce mai multe descoperiri A, Asta e evoluția cronologică na, nu? Dacă vrem da, noi da. să facem o legătură între cele două, da Putem să facem, dar, cum spui și tu, nici eu nu sunt foarte convins că poate să fie o evoluție naturală a lucrurilor. Deci, păstrăm oricum un oarece
0: scepticism. Aici există informații,
1: nu există certitudini. Corect, bine spus.
0: Da, deci, cam pot fi informații care, și teorii care par bune, putem să speculăm într-o direcție sau cealaltă, dar încercăm totuși să păstrăm informația centrală.
1: Bun, tu ai spus de descoperirea acelea circulare din Germania în 5000 înaintea erei noastre, cam așa, da? Da, 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 cam, cam așa ceva Deci încă, încă n-am ajuns, să, să, să tot așa, să înțeleagă puțin cititorii unde suntem, ascultătorii, încă n-am ajuns nici măcar la scris Deci oamenii încă nu descoperiseră scrisul acum Bine, descoperirea scrisului este nu, nu o descoperire, ci o invenție mai Ok, ok, o invenție, da. Dar cu siguranță în Germania pe meleagurile alea încă nu uh, avusese loc această invenție. Aha.
0: Și pentru cei care vor, uh, pentru că o să închidem episodul aici, pentru că mi se pare cumva mai natural să închidem uh, episodul aici, uh, o să mai spun așa, uh, vorbim de vreo 120-150 de uh, cercuri numite rondele sau Kreisgraben anlagen Deci grab grabon Anlagen, așa. care sunt descoperite în zona Germaniei, Austriei, Cehiei, Slovaciei. Și o să zic de ce acea regiune este mai importantă, dar despre asta în episodul viitor, când o să începem cu o descrierea climatului și a schimbărilor climatice din cam începând de la anul 10.000 înainte elei noastre și o să vorbim de ce se întâmplă, cu, cum, ajunge, cum ajunge agricultura pe meleagurile noastre și cum, ajunge, cum ajung aceste uh, procese neolitice pe teritoriul țării noastră. dar despre toate astea în episodul viitor. De acord.